0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos aquí a imperfecto.com.mx Esto es Tiburón al Aire Me da muchísimo gusto que nos acompañen Hoy lunes 13 de julio de 2020 Seguimos con este tema de la emergencia sanitaria, la pandemia Con poca o mucha información, eso es depende la óptica Y eh, digamos la fuente en la que la quieres consultar Y seguimos platicando Después de todo este tiempo que hemos tenido varios invitados Llegamos a un invitado muy especial porque es un tema que a mí me interesa mucho compartir con toda la comunidad de Tiburón al Aire. Eh, estuvimos ahí platicando y por fin se dieron las cosas y estoy muy contento de que nuestro invitado haya aceptado estar aquí con nosotros. Eh, ustedes saben, hemos tenido varias entrevistas, platicando siempre en el bienestar personal. Y hoy llegamos a una parte muy, pero muy importante. Es para mí un gusto darle la bienvenida. Agustín Corres, él es socio director de Acción, Conciencia y Nexo, es, un, es coach ejecutivo y personal, certificaciones y procesos. Agustín, bienvenido a Tiburón al Aire, me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Y... ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Hola a todo, todo tu auditorio, es un gran, gran placer estar contigo platicando aquí. Muchas gracias, Agustín. Como, como platicaba al inicio del programa, eh, hemos tenido acercamientos con eh, psicólogos, terapeutas, eh, digamos nutriólogos, todo con este tema que estamos viviendo, que es algo muy complejo, este tema de estar encerrados. Y luego en este proceso que ya viene de la llamada nueva normalidad, era para mí muy importante acercarme a expertos como tú para platicar Diversos temas, pero antes de arrancar en este tema, quiero preguntarte lo que siempre le pregunto a todos los invitados. ¿Quién es Agustín Corres?
1: ¿Quién es Agustín Corres? Bueno, pues, eh, Agustín Corres es, es una persona que disfruta mucho de estar afuera <ríe> así es que estos tres meses han sido de gran, de gran aprendizaje para mi paciencia para la aceptación en fin, ha sido estos tres, casi cuatro meses han sido de mucho trabajo, ¿no? porque eh, uno uno de mis pasatiempos y que afortunadamente dejó de ser pasatiempo solamente y se convirtió ya en una pasión, es la fotografía, me gusta muchísimo fotografiar a uh, sobre todo en exteriores. Eh, me gusta mucho convivir con la gente, aprender de ellos. Y de pronto ya estoy fotografiando lo que hacen, a qué se dedican, dónde viven. Y por supuesto la naturaleza. Entonces estos cuatro meses pues, no me han venido nada bien. Eh, esa es una parte importante de Agustín Corres. Eh, otra, Agustín Corres disfruta también mucho de su familia. Eh, tengo tres hermanos en San Antonio, Texas. Tengo un hermano aquí en la Ciudad de México, eh, a mi madre, eh, mi padre que está por todos lados en este momento ya en otra dimensión, y mi familia, ¿no? Entonces, eh, eh, Agustín Corres también disfruta muchísimo la vida en pareja. Eh, vivo con Mariela desde hace ya casi nueve años. Y este encierro, pues <ríe> alguien en algún momento me dijo, eh, seguramente ya lo escucharon, ¿no? Con quien te toque pasar el confinamiento es con quien tienes que aprender más, ¿no? Entonces, bueno, el confinamiento me tocó con, con Mariela, con mi pareja, y pues ha sido todo un gran aprendizaje y, y pues la pareja se ha ido, ha ido evolucionando, ¿no? Y hemos ido descubriendo muchísimas cosas también. Y otra parte, ya me parece que el punto profesional, Agustín Corres se dedica como como coach y a dar cursos de liderazgo trabajo en equipo desde hace casi 16 años doy clases en el TEC comportamiento organizacional es la materia y pues es un gran deleite compartir con los alumnos espero que ellos digan lo mismo <risa> pero es un gran deleite estar con ellos eh, aprendiendo renovando y sobre todo siendo confrontado ¿no? los alumnos siempre confrontan son inconformes y hacen las preguntas que nadie te haría. Entonces, eh, dar clases también es, es un gran disfrute.
0: Perfecto. Agustín, ¿cómo llega el tema del coaching a tu vida?
1: Fíjate que hace ya casi 16 años, tengo un, un primo tío, nos llevamos como primos, pero realmente es mi tío, él es sacerdote, César Corres, y un día me dijo, oye, ¿sabes qué? Me están recomendando esto del coaching para, para lo que yo hago como sacerdote. No tengo ni idea de qué es. Eh, te estoy hablando del
0: 2004.
1: Ok. No tengo ni idea de qué es, pero suena muy interesante. Vamos, y ya. Eh, fuimos a, a, a un evento en donde se estaba presentando este proceso de coaching la international coaching community estaba encabezada por mauricio Oltra un, un gran maestro para mí he tenido gran suerte siempre con mis maestros ¿no? y, y entonces el coaching me deslumbró por las perspectivas filosóficas que en ese momento se planteaban que para mí fue un gran descubrimiento por ejemplo la conversación interna. Qué es eso del diálogo interno y darte cuenta que siempre estamos conversando con nosotros mismos mientras yo estoy diciendo esto. Eh, tú por dentro estás eh, conversando contigo mismo. Estás acordándote de algunos pendientes. Es decir, la escucha es uno de los ejercicios más poderosos que puede hacer el ser humano, el, el cerebro más o menos tiene la velocidad o la capacidad de procesar cuatro veces eh, en pensamiento, mientras que la escucha es más lenta. Entonces, tú puedes tener imágenes mentales mientras yo voy hablando y te puedes distraer, te puedes distraer visualmente, te puedes distraer auditivamente. Eh, si tienes frío, te puedes distraer. Entonces, concentrarte en la escucha es... Es un gran trabajo y esa es parte fundamental del entrenamiento del coaching. La escucha, eh, entendiendo la escucha desde el juicio, desde más bien desde darte cuenta que todo juicio que haces sobre lo que escuchas tiene que ver contigo, no tiene que ver con el otro. Entonces es un ejercicio muy interesante practicar la escucha como tal. Creo que esos son los elementos que, que me llamaron la atención del coaching y cómo, a partir de preguntas, la base está en la mayéutica, ¿no? que rescatamos de los diálogos de Platón. Eh, cómo, a partir de las preguntas, podemos darnos cuenta de muchas cosas y cobrar un estado de conciencia distinto. Entonces, es a través de una conversación que está fincada en la confianza que es que, que el proceso de coaching entonces empieza a, a detonar estos aprendizajes, estas grandes reflexiones. Así es que son elementos tan etéreos, la escucha, la confianza, la confrontación amable, el pedir permiso al otro para confrontarlo y que el otro confíe en ti. Buscando un mejor lugar, buscando un una mejor ejecución. Creo que esos son los elementos que me que me deslumbran del coaching en un inicio. Fue realmente eh, el interés filosófico. Pero poco a poco me fui involucrando en esto y. Y bueno, pues ya tengo 16, casi
0: 16, 16 años, este tanto coaching. ¿no? Perfecto. Ahora, hemos platicado y a, antes de iniciar la, la, la entrevista, te decía yo que por ahí he escuchado, eh, hay como muchos detractores acerca del coaching, como que no le dan la seriedad al tema o creen que son esas formas de que te pueden... Pues no lo quiero decir tan feo, pero sacar tu dinero o algo así. Tú con lo que me acabas pasó, de decir. Orlando,
1: ya, o sea, llevamos unos minutos de entrevista y ya me estás tirando la cabeza.
0: No, 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 no. Así. No me dejaste terminar. <risa> con lo que me acabas de decir tú, le estoy dando toda la importancia y me quedó bastante claro la manera en que te puede ayudar. Ajá. Uh -huh. Yo estoy interesado, en he, he busqué, de repente veo varios temas que dicen coaching en varios temas y me llaman la atención, o sea es decir, considero que son importantes. Y ahorita en estos tiempos que estuvimos encerrados, nos llevaron a la reflexión de muchas cosas, internas, externas, de cómo relacionarnos, de cómo soy yo como persona. Y a veces necesitamos que alguien nos vaya guiando y eso para eso están ustedes los expertos y esa es la importancia creo yo como como gente como tú y por eso hoy que estamos platicando hoy contigo para acercar este tipo de servicios o ese tipo de ¿cómo llamarle? pues lo que es el coaching a la gente que quiere mejorar como persona, quiere conocerse a sí mismo, quiere pues no sé, este tiempo que vivimos encerrados nos llevó al, al tema de, de replantearnos muchas cosas ahora yo te pregunto, eh, esos detractores, no sé si tú lo has escuchado, ¿en qué se basan? ¿O, o cuáles ¿cuál son la debilidad, las debilidades del coaching como para que alguien diga eso no sirve?
1: Te agradezco muchísimo la pregunta. Desafortunadamente, yo también lo he escuchado. Y, y duele. ¿No? Duele porque, porque en algún sentido tienen razón. Voy a tratar de explicarme mejor con esto. Y por favor, no, no se vayan justamente cuando digo tienen razón, porque entonces, este no, denme chance de explicar. Mira, el, el ser humano es muy complejo, más que complejo, más, más que difícil es complejo. ¿no? Y creo que uno de los elementos que empezó a, a debilitar la concepción de coaching, es pensarlo como una llave mágica para todos los procesos y me parece que está dentro de nuestra responsabilidad como coaches y en este caso solamente voy a hablar por, por mí. Eh, mi responsabilidad como coach está en saber cuáles son los límites de, del coaching comparándolo con otros procesos. Si me das unos minutitos, voy a poner un ejemplo, espero que sea ágil. Adelante. Lo, lo, lo suficientemente didáctico como para... Esa es la manera en cómo, cómo yo mismo me ayudé a entender el coaching y sus fronteras. Entonces, imagínate que tú eres un corredor y quieres ir a las Olimpiadas. Entonces... Eh, pues vas con un coach, ¿no? No conozco ningún deportista que de pronto eh, quiera hacerlo por él mismo, ¿no? El coach te ayuda a, a cuidarte las espaldas, a darte cuenta qué sucede por la espalda, porque nadie puede curarse la espalda por él mismo. Ya está. Voy a correr, vas a correr los 100 metros, te vas a las Olimpiadas. Buenísimo. Y entonces el coach, tu entrenador, te empieza a dejar ciertos ejercicios porque vas con un objetivo claro. Y te deja eh, ejercicios para tener fuerza en las piernas, te deja abdominales, te deja, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que durante el entrenamiento te lastimas. El coach debe de tener las habilidades y las competencias suficientes para atender esa lesión. ¿Qué quiere decir esa lesión en términos y en planteamientos de un objetivo que de pronto te dé miedo, que de pronto creas que no puedes? Y todos hemos vivido eso. De pronto la realidad nos abruma y pensamos que no vamos a poder resolver. Bueno, para eso está justamente el coach, para que tú empieces a cambiar tu conversación interna, que es muy diferente a un lavado de cerebro. Porque el coach lo que hace es buscar tus recursos, una serie de preguntas para que te des cuenta que necesitas crear nuevos recursos. Y así es como empiezas a convertirte en otra persona porque te vas haciendo de recursos que antes no tenías. Pero va pasando el tiempo y el entrenamiento empieza a ser más intenso y te vuelves a lastimar. La experiencia del coach y la ética subrayo y pongo en negritas y la ética del coach debe de reconocer si está dentro de sus competencias o no este evento en donde la persona que, que vive el proceso de coaching se llama coachee, en el momento en el que este coachee de pronto vuelve con un miedo o vuelve con una creencia lo suficientemente fuerte como para que no quiera seguir aún a su propio objetivo. Ahí me parece que la ética profesional y, y, y lo que hacemos los coaches que encontramos estos espacios es derivar a la persona con un especialista. Entonces, si estoy siguiendo un poco la metáfora del ejercicio, eh, pues yo te recomendaría un ortopedista, que es aquel que ve exactamente esa articulación en donde a ti te duele muchísimo. El coach no tiene esa profundidad de conocimiento. No estoy invalidando, por supuesto, las grandes combinaciones profesionales que se hacen en donde muchos psicólogos se certificaron como coaches y muchos coaches aprendieron psicología. ¿no? Así es que ahí es donde empiezan a encontrarse los matices. Yo apelaría por supuesto, a la ética profesional de cada uno de, de, de los coaches y cada uno de los psicólogos, justamente, para entender dónde están, en las dónde están esas fronteras. El coaching no resuelve todo. De hecho, te diría que no todos pueden recibir un proceso de coaching, porque el proceso de coaching es una confrontación abierta, amable, para ir a, al encuentro de tus objetivos. Y si emocionalmente no estás preparado para una confrontación, que es lo que generalmente sucede. Aparecen tus creencias limitantes, aparecen miedos. Y ahí es donde empieza a trabajar el, el coach. Esa es la materia prima de trabajo del coach. Pero mucha gente no necesariamente tiene que estar lista o preparada para un proceso de coaching. Entonces, me parece que para esta gente que, que está como detractor, yo los invitaría a hacer un poco más de preguntas ¿no? sobre cuál es la escuela del coach, cuál es la experiencia del coach, cuál si entiende el coach, cuáles son sus fronteras. Eso es muy importante. Y, y en ese sentido, eh, platicando con, con un sobrino que curiosamente... Es psicólogo eh, y digo curiosamente porque, por supuesto, él también tiene ciertas um, sus, sus comentarios con respecto al coaching y donde podemos coincidir él y yo y donde hemos coincidido es justamente. Para qué el proceso de coaching? Y creo que ahí es donde donde podemos entender muy bien que cada una de, de estas eh, de estos procesos tienen un fin determinado, ¿no? Me parece que dentro de algunas empresas, por supuesto, que se han vivido procesos de coaching, pues se han dado casos en donde los ejecutivos terminan con heridas abiertas, ¿no? Me refiero a, a procesos en donde no, no fueron llevados eh, con, de, de una manera metódica, y entonces eh, se abren heridas y se abren más miedos. ¿no? Eh, desafortunadamente hay, hay personas que se certifican como coaches en menos de un mes. Eh, eh, y, y regreso un poco al principio, el ser humano es tan complejo que me parece que en un mes no puedes tener ni siquiera un cuarto del mosaico de riqueza y de complejidad que es un ser humano. Entonces, me parece que de alguna manera nos ganamos un poco a estos detractores por de pronto pensar que el coaching servía para todo. ¿no? Y, no me estoy, y aquí no me estoy curando en salud. Me parece que es un proceso de aprendizaje donde lo más importante es la contención y el acompañamiento de la persona que está buscando este tipo de procesos. Y créeme, créeme, que eh, si hay algo que le ayuda a, a un ejecutivo a una persona que entra a un proceso de estos, es cuando tú reconoces tus límites y le dices no puedo acompañarte más. No puedo ir más allá porque porque esto ya no está dentro de mis competencias. Y y a la larga te, te lo agradecen y tú descansas, no, ya no te metes en camisa de 11 varas. Me parece que estamos en un, en un muy buen momento en donde podemos empezar a entablar esos límites, esas fronteras y reentender que cada proceso tiene un objetivo y una metodología que pueden parecerse en algunos momentos sí, que se pueden acompañar y pueden eh, funcionar de manera conjunta también. Pero creo que, creo que es una línea ética muy interesante para platicar.
0: Pero Agustín, yo me quedo con algo antes de ir al primer corte musical. A ver. Sí, por favor. Esto es como esto es como cualquier profesión. Es decir, yo soy abogado y todo lo que se dice de los abogados. El tema es, tú lo dijiste muy bien el profesionalismo y la ética y no por uno vamos a catalogar a todos uh -huh. ese es por un lado dos pusiste el mejor ejemplo porque yo lo viví eh, no personalmente mi esposa corre maratones empezó a correr le empezó a gustar y lo hacía por su cuenta bien empezaron a llegar las lesiones eh, había que de repente se enteraba que los tenis que, que el masaje que no sé qué hoy es parte de un equipo y la vida le cambió porque tiene un coach porque hay alguien que le dice esto, hay aquí hay una, vamos, ¿cuál es el objetivo? El maratón de Chicago, bueno, entonces tienes que hacer esto, te tienes que dar masaje cada, cada tanto tiempo, cambia el tema, y hablamos de alguien, bueno, con, como un coach eh, comprometido, con ética, con profesionalismo, y así debe de ser en todas las profesiones, te puede tocar uno muy malo y no significa que los demás son así, ¿no?
1: Sí, mira, me parece que ese ejemplo, bueno, fortalece muchísimo lo que estaba diciendo y explicando hace un momento, y, es interesante cómo también eh, funcionamos como una caja de resonancia. ¿no? Eh, de pronto, donde pones tu atención está tu realidad. Y hubo un momento cuando yo también empecé a escuchar este zumbido de abejas, de eh, detractores del coaching, fallas en los procesos. Eh, procesos empantanados en varias empresas en donde no se dieron los resultados que se estaban esperando. Eh, pues claro, no, no puedes cortar cabezas a todos, ¿no? Pero sí me parece muy importante tener la capacidad de, de reconocimiento, de reconocimiento que estás aprendiendo o de reconocimiento que te equivocaste. Eh, Voy a poner un ejemplo muy, muy claro. A mí me ha sucedido, eh, tú entras a un proceso de coaching en donde te dicen, oye, estas son las competencias, eh, explico un poco competencias, son las habilidades, los saberes, eh, las actitudes que este ejecutivo queremos que mejore. Y te dejan ahí un paquetito, cierras un contrato moral con tu coachi, confidencialidad, respeto y... Preguntas duras y a la cabeza. Es decir, me contratan para ser incómodo durante un periodo, ¿no? Eh, a veces me quedo con el timbre pegado y soy incómodo en diferentes lugares. Pero a lo que voy es que haces esta dinámica de ser incómodo y de pronto ya llevas, no sé, tres, cuatro sesiones y te habla el jefe de esta persona y te dice, oye, no veo cambios. Wow. Y ahí es donde entramos a otra parte muy interesante de lo que es el aprendizaje del ser humano. Hoy, cuando nos conectamos a cualquier cosa, de internet, de la televisión, de etcétera, pasan dos segundos y ya nos estamos impacientando, ¿no? eh, De pronto cambia el semáforo de luz roja a luz verde y ya estás tocando el claxon. Estamos acostumbrados a que muchas cosas se den de manera inmediata. Y el ser humano todavía no es inmediato. Necesitamos un proceso. Ya hablaremos un poquito más adelante, por ejemplo, los temas de resiliencia. Tú no te tomas una pastilla de resiliencia y ya estás. ¿no? Eh, el proceso de aprendizaje necesita tiempo. Entonces, muchas veces los procesos de coaching también se van detonando. Es más, te podría decir que en un proceso de ocho sesiones, el ejecutivo o la persona que está viviendo el proceso de coaching pasa un mes o pasa mes y medio y todavía les siguen cayendo veintes. ¿no? Entonces muchas veces este tipo de aprendizajes lo único que necesitan es tiempo y paciencia. Y a veces los que aprendemos... Somos los menos pacientes con nosotros mismos, ¿no? Y eh, tu esposa no nació corriendo. Seguramente tiene una gran habilidad y hoy, vamos, no es ni comparación de nada de cuando empezó hace unos años, pero tuvo que ser súper paciente. Tuvo que ser súper paciente con sus propias lesiones, con sus propios miedos. Entonces, ese es un gran ejemplo.
0: Agustín, vamos al primer corte musical. Y es una tradición aquí en Tiburón al Aire Que el invitado Escoja la música Que vamos a escuchar el día de hoy Entonces los micrófonos de Imperfecto De Tiburón al Aire son todos tuyos Adelante
1: Gracias Orlando Siempre quise hacer esto en radio La primera canción es I Love to Change the World De Ten Years After Es una gran gran canción Disfrútenla
0: Perfecto, si nos están escuchando Son parte de Un Gran Momento no se vayan, regresamos. Estamos de regreso. Esto es imperfecto.com.mx Es tiburón al aire Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy Seguimos en estas pláticas con expertos Con gente que nos ayuda a ser mejores Que nos pueden dar herramientas Para intentarlo por lo menos Por lo menos intentarlo En el programa anterior platicábamos del miedo Y, y de muchas otras cosas Hoy estamos con Agustín Corres Él es coaching y ahorita me gustaría platicar con él de un tema. Yo por ahí escuché que después de todo este tiempo encerrado teníamos que salir siendo mejores personas, eh, aprendiendo algo nuevo. No sé si sea una obligación o no, pero se escuchó tanto que de repente pues muchos nos pusimos las pilas y empezamos a desarrollar algo, o a intentar desarrollar nuevas habilidades. Y aquí hay una pregunta que me gustó mucho cuando estábamos platicando de esta entrevista. ¿qué habilidades necesitamos para reiniciar después del periodo del confinamiento? O sea, ¿qué necesito? es? ¿Qué, qué nos dice esto, Agustín?
1: Mira, voy a, a tomar prestada una frase de Adriana Grimaldo. La escuché hace unas semanas en, en un programa, en un webinar, me pareció muy, muy interesante, donde se hacía referencia a la educación y cómo es, se está modificando todos los temas de educación online. Y entonces ella hacía esta metáfora que cuando de pronto se hace ya de alguna manera irreversible el tema del confinamiento, es más, ya, ya no hay ninguna duda de que tenemos que guardar eh, nuestras distancias, quedarnos en casa, etc. Ella hace la referencia y la metáfora de... Es como si de pronto hubieras salido de viaje y hubieras tenido que salir con lo que traes puesto. Y bum De pronto todos estábamos confinados con lo que traíamos puestos Y así, de alguna manera, y, y esto es lo increíble, casi a nivel mundial, todos estuvimos confinados. Así no con, con lo que traíamos puestos Es decir, como éramos, ¿no? de pronto va pasando el tiempo, nos vamos enterando de una serie de cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Esta información que nos bombardea y que da vueltas alrededor de nosotros es lo más similar a la información que se detona a partir de una guerra. ¿no? Lo malo es que nos acostumbramos muy rápido y entonces es muy eh, común ahora que en la mañana o en la noche te salga una gráfica de cuántos infectados, cuántos intubados y cuántos muertos. Hablar de cifras de personas que están muriendo tan rápido es, es como si estuviéramos en una guerra. Pero no solamente ahí. No solamente ahí queda esta, esta metáfora, sino que también... Eh, cuando hablamos de la economía, pues resulta que la economía no solamente se, se contrae, se, de, se detiene, hay ambigüedades, hay incertidumbre, lo mismo que pasa en una guerra. Nadie nos dijo que íbamos a empezar a tener un bombardeo de información que iba a mermar nuestras emociones, ¿no? Y va pasando el tiempo... Ya son casi cuatro meses y nos estamos acercando de la mejor manera. O sea, nadie sabía y nadie sabe hasta ahorita cuál es la mejor manera de salir del confinamiento y reactivar lo que se pueda reactivar y volver a creer en lo que se pueda volver a creer. En fin, estamos escribiendo literalmente en una página en blanco. No hay ninguna referencia sobre esto. Y Adriana nos hizo una reflexión que ahí es a donde quiero llegar para empezar a responderte. La primera vez que nos atrapan y nos quedamos confinados y aquí estamos, así estábamos, así veníamos resolviendo, ya. No hay para dónde hacerse. Pero si me permites utilizar la palabra en este reinicio no sé qué tanto quepa la palabra reinicio porque han, han cambiado muchas cosas tenemos también la oportunidad de cuestionarnos a nosotros mismos si queremos iniciar de la misma forma y aquí es donde esta metáfora me, 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 le, le da 180 grados de vuelta a lo que yo venía pensando claro, tenemos una gran oportunidad de replantearnos absolutamente todo pero Suena muy fácil, suena muy fácil el replantearse, suena muy fácil de pronto resiliencia, suena muy pronto adaptabilidad. Es como, como muy fácil pensar en todo eso y ese es un gran trabajo, es un gran trabajo de conciencia. Entonces, tratando de empezar a aterrizar cuáles son estas habilidades para reiniciar. Tanto las actividades económicas como nuestras actividades en relaciones sociales, familiares. Me parece que la primera habilidad es el autoconocimiento. ¿Cómo estoy? Estos cuatro meses, ¿qué consecuencias me han dejado emocionalmente? Y hay personas que por su trabajo personal hoy pueden hacerte este, este tipo de preguntas de una manera más fácil. Hay personas que no. Hay personas que simplemente hablar de emociones o hablar de, eh, de sus miedos les es muy difícil. Entonces, el autoconocimiento es aquella reflexión que yo puedo provocarme para saber cómo estoy, cómo estoy sintiendo que también estoy resolviendo los contextos en donde estoy? Si estoy discutiendo constantemente con mi esposa, ahí hay algo que está sucediendo. No, no tiene nada de malo discutir. Me parece que llegar al acuerdo o generar el aprendizaje del por qué estábamos discutiendo, ahí es donde podríamos medir ¿no? si esta discusión nos está llevando a buen puerto o no. Eh, muchas personas con este confinamiento perdieron el trabajo otras tantas disminuyeron su poder adquisitivo eh, algunos tuvieron simplemente que dejar todo y cambiar de profesión o de trabajo en fin todos de una u otra manera estamos hoy situados o más atrás o más adelante de donde hubiéramos querido hay gente que le está, eh, le está dando, le está yendo extraordinariamente bien. De hecho, eh, dando una plática hace unos meses, eh, uno de los asistentes me preguntaba. Pero es que yo estoy muy bien con todo esto del confinamiento porque veo más a mis hijos. Puedo platicar con ellos eh, económicamente a lo que yo me dedico. Le está yendo bien. Había un poco de culpabilidad en, su, en, en, en la manera en cómo se refería a esto. Y hay que reconocer que durante estos meses hubo negocios y hubo eh, personas que les ha ido extraordinariamente bien, afortunadamente. Entonces empezamos en lugares, en, es como si fuera una carrera. Algunos vamos a empezar más atrás, otros van a empezar más adelante, pero todos vamos hacia el 2021, 2022, 2023. No hay quien no se salve. Todos tenemos que ir hacia allá. Así es que en la medida en la que yo tenga la capacidad de autoconocerme, de saber cuáles son estas habilidades de las que puedo echar mano, pues el moverme hacia adelante va a ser eh, más fácil. Voy a poner un ejemplo. Eh, Howard Gardner en algún momento eh, nos comparte dentro de sus investigaciones que el ser, el, al ser humano lo podemos, podemos tener un acercamiento hacia el ser humano a partir de sus ocho inteligencias. Es decir, todos tenemos en alguna medida la inteligencia lingüística, la musical, la lógica matemática, eh, la espacial la natural, es más, más bien la naturista, ¿no?, que es aquella que nos ayuda a entender la, natu la naturaleza. Eh, entonces, entendiéndome cómo puedo funcionar a partir de estas inteligencias, voy a encontrar soluciones más fáciles, ¿no?, Juntemos esto que estoy diciendo de las ocho inteligencias con el contexto que hoy me parece que casi todos sabemos. Hoy sabemos que la tecnología va, va en punta, ¿no? Todo lo que esté ligado a la tecnología como negocio, de una u otra manera, eh, de una manera más fácil o difícil, pero va a experimentar crecimientos. Porque hoy la tecnología se ha marcado la pauta desde dar clases, desde comunicarnos, esto que estamos haciendo tú y yo, por ejemplo, seguramente hace dos años lo hubiéramos hecho en, en una sala de producción de radio, ¿no? Eh, y hoy ya, pues, o sea, todas este, este, estas plataformas de comunicación existían hace cinco o siete años, pero no las estábamos usando hasta que no nos vimos al límite. No había de otra más que usarlas. Estas inteligencias nos ayudan justamente a resolver los diferentes contextos en donde en donde estamos no quiere decir con esto que pasado mañana voy a ponerme a estudiar ingeniería cibernética o me voy a hacer este un youtuber solamente porque eso está 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 en en auge no pero sí dentro de mis habilidades puedo acercarme a estas tendencias de crecimiento entonces el autoconocimiento es, es una parte muy, muy importante que nos va a ayudar a resolver el contexto futuro. Y ahí hablamos, por ejemplo, de las emociones. ¿Cuál es mi estado anímico? Y aquí tendríamos que ser súper honestos. Podemos medir nuestro estado anímico, por ejemplo, por la calidad de sueño que estamos teniendo. Y aquí valdría la pena hacer una diferencia. Una cosa es dormir y otra, y otra cosa totalmente distinta es descansar. Entonces, muchas veces podemos dormitar o dormir y no descansar. Generalmente, cuando estamos bajo un gran estrés, dormimos, pero no descansamos. Apretamos la mandíbula, eh, desgastamos los dientes, en fin.
0: La
1: calidad en cómo...
0: Per perdón, ahorita tocaste un tema importantísimo sí, las emociones favor. y yo noto a la gente como enojada ¿no? la gente está molesta y a lo mejor sí tenemos o muchos tienen razón en estarlo y el estado de ánimo lo dijiste ahorita el tema del insomnio, de la ansiedad situaciones que no nos permiten estar plenos además de que si tengo un problema económico si perdí el trabajo el tema de las escuelas que tengo a los hijos todo el día en la casa ese tipo de situaciones nos están llevando hace esto también lo dijiste al límite. Cómo empezar esto con y luego me hablan de una nueva normalidad. Tú me, me encantó lo que dijiste. Todos vamos para el 2021, 22, unos antes, unos después, pero todos vamos para allá. Cómo mejorar mi posición rumbo a esos años?
1: Mira, gracias, eh, Orlando, por acabas de poner un acento importante en, en esta parte del autoconocimiento y, y lo acabas de poner cuando lo confinas en, en, en un contexto tan claro como puede ser la casa. Entonces, imagi imaginemos este contexto rápidamente. Yo estaba acostumbrado a salir a las que te gusta a las siete y media de la mañana a trabajar. Ella, mi pareja, estaba acostumbrada o a quedarse en casa trabajando o a irse a su trabajo, como sea y los niños se iban a la escuela es decir, durante todo el día y durante cinco días y durante eh, 20 días al mes prácticamente nos vemos a la hora de la cena ¿no? y de pronto, a la semana siguiente te tengo desayuno, comida y cena por favor, desaparece un momento ya no sé qué hacer contigo ya me aprendí de memoria tus caras es más, ya no me acordaba que masticabas de un lado solamente y te odio por eso, ¿no? Y entonces empezamos a descubrir que esa persona con la que hoy vivimos ya no la conocemos. Y de pronto, ¿esos son mis hijos? No, no, no. Esos monstruos no pueden ser mis hijos, ¿no? Y empezamos a reconocer todo eso que no estaba en nuestro cotidiano. Y ahora lo tenemos ahí una semana, tres semanas, un mes, dos meses, y así se va pasando el tiempo. Afortunadamente, no todo es tan, tan, tan fúnebre, ¿no? Eh, tengo, tengo la fortuna de compartir mi tiempo con unos grandes vecinos, y, y para ellos, todo este tema del confinamiento les ha venido de maravilla. De verdad. Ellos reconstruyeron el, 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 el tema de trabajo, el tema de convivencia familiar eh, para ellos, por ejemplo, y estoy seguro que para muchas personas el tema del confinamiento les ha venido de manera extraordinaria. ¿no? Eh, me, me, me regreso entonces al tema de las emociones. Cuando estoy en esta conversación interna conmigo mismo y veo mis emociones, eh, me parece que esta palabra nos puede ayudar mucho a tener un gran indicador. Confianza. Confianza en el otro y confianza en lo que me está pasando. Cómo definimos la confianza? Yo voy a tratar de poner dos eh, acercamientos. El primero es la capacidad que yo tengo de. Ponerme vulnerable ante el otro. Por ejemplo, si tú y yo no hubiéramos tenido dos o tres conversaciones antes de esta plática, cuando me preguntaste quién es Agustín Corres, te hubiera dicho, pues no sé, este, soy coach y, y, y bye, la que sigue, ¿no? <risa> Pero tú y yo hicimos este, este, este buen trabajo de confianza y entonces tengo la capacidad de, de ponerme vulnerable ante ti y decirte cuáles son las cosas que me importan. Es decir estoy de alguna manera emocionalmente ahí, no cuando te hablo de la fotografía, de mi familia, etc. ¿no? Y por otro lado, la confianza es esa expectativa que tengo de que suceda algo positivo. Si esto que llamamos confianza está neutralizado, está bloqueado, está empañado entre mi pareja y yo o entre Va a parecer una locura, pero entre yo y mi yo interno, empiezo a dudar con respecto al éxito. Empiezo a dudar de mis competencias y mis habilidades para resolver el contexto. Dejo de tener confianza. Y no olvidemos que somos grandes sobrevivientes del mundo de la naturaleza. Tenemos dos emociones que se disparan a la menor provocación. El miedo y la ira. Esas dos emociones están ahí. Las hemos ido medio matizando y hoy tenemos unos disfraces muy interesantes para... Ya, ya nos sacamos el hacha y le cortamos la cabeza a alguien. no Antes sí lo hacíamos. Ahora ya no. Ahora solamente nos quedamos callados y ponemos ojos de pistola. no este... Entonces, estas emociones nos pueden avisar de que algo no está bien. Tratando de recapitular, calidad de sueño, calidad en la alimentación, calidad en mi relación humana. ¿Qué tanto estoy discutiendo con quienes estoy hoy en día rodeado? Ahí tenemos estos indicadores que me van a decir si mi autoconocimiento me está llevando a darme cuenta si estoy en la mejor posición o no de arranque para este gran reto 2021-2021 para este gran reto octubre 2020. Por ahí podemos empezar, no qué hacer. Regreso una vez más a la confianza y entonces declararme vulnerable, que eso ese es, ese es uno de los grandes pasos del ser humano. Reconocerse vulnerable, es decir, hoy no puedo, hoy tengo miedo. Hoy estoy profundamente enojado, frustrado. Hay mucha gente, como tú mencionabas, hay mucha gente y voy a poner un ejemplo súper banal, ahorita que me platicaste de tus cosas, maratonista. Eh, tengo una, una muy buena amiga con la cual compartimos algunos aprendizajes online y estaba profundamente enojada porque a ella le costó muchísimo trabajo hacerse la idea de hacer ejercicio ya estaba corriendo ocho kilómetros diarios. O sea, imagínate el, el gran impulso que traía. Ocho kilómetros diarios y de pronto confinamiento. Decía sé que es superficial, sé que debería estar dando gracias porque estoy bien de salud y etcétera, pero por lo que estoy enojada, y estoy intolerante, y estoy frustrada, y sé que es una superficialidad, es que voy a perder mi condición física y mi avance de los 8 kilómetros diarios. Dentro de su contexto, me parece totalmente válido.
0: Pero, ¿sabes, no? qué? ¿Sabes qué, Agustín? ¿Qué? Yo lo vivo también aquí con mi esposa. Algo que ella le ha pegado muchísimo es el no poder hacer ejercicio como lo venía haciendo. Y no sé si también tenga que ver mucho, obviamente por el logro, por lo que llevaban manejado hasta ese tiempo o, o, o logrado, pero también hablan de una disciplina que ya habías adquirido, ¿no? Y de repente que estar encerrado, no poder hacer el ejercicio como a ti te gusta, porque el ejercicio te permitía sacar energía, eh, mejorar tu cuerpo, pero también, por ejemplo, a mí mi esposa me dice, yo corro y pienso muchísimas cosas y mi mente empieza a correr y, y, me, y me oxigeno y siento que estoy en mi mundo, en mi espacio, en mi momento y de repente ¡pum! se acabó, se fue.
1: Sí. Sí, yo, por ejemplo, yo me estoy volviendo loco, yo acostumbro a nadar. Yo estoy acostumbrado a nadar desde chico. Es, me parece que uno, una de mis actividades más constantes que he tenido me parece que esa y, des y después la fotografía son como mis actividades más constantes durante mi vida. Eh, ¿Cómo diablos voy a regresar a nadar? O sea, no, yo no he, no, no he podido encontrar información. Y si alguien sabe, por favor, dígame, ¿qué hace el virus en el agua? ¿Funciona no funciona? Porque, ¿cómo, cómo vamos a regresar a ese tipo? Y sé que, insisto, y, y me estoy reflejando un poco con... Con, con esto que estamos platicando, pues sí, me distraigo pensando, volveré a Navarre, eh, porque era mi fuga, o sea, ¿no? Es, es, es el momento en donde puedes desprenderte energéticamente, ¿no? Tu cuerpo, las emociones que se van quedando en el cuerpo, es, es este movimiento, por eso los griegos eh, definen las, eh, las emociones con esta raíz de, de motius, ¿no? De movimiento. Eh, se van quedando en nuestro cuerpo y se van acumulando y entonces por eso en la espalda pues tenemos esos nudos y de pronto estamos más duros que un robot eh, para regresar a este tema de autoconocimiento el ejercicio, la meditación eh, escuchar música eso ayuda a, a liberar y a reentender y reacomodar el tema de las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Si alguien está enojado o si alguien está triste, no es ni bueno ni malo. Es perfectamente normal, natural. Lo que eso nos lleva es a informarnos que algo está pasando en el contexto. Y hay que hacerle caso, ¿no? Así es que me parece que esta parte del autoconocimiento podría ser como la primera habilidad, ¿no?, para ubicarnos y a partir de ahí saber qué podemos hacer. Eh, perdón, para redondear esto. En el momento en el que hago este análisis de autoconocimiento y puedo declarar o autodeclararme en la situación en la que esté <ríe> naufragando, este, con eh, bandera blanca de me rindo, o incluso conozco muchas personas, afortunadamente, que están con muy con mucha fuerza hacia adelante están convencidos que viene lo mejor, no que vienen muchas cosas positivas. En fin, hay de, hay de todo en este sentido. Eh, en la medida en la que podamos entendernos qué necesitamos y poder pedirlo. Y aquí si sí hago especial eh, llamado hombres no a los hombres nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda y sobre todo en, en comunidad pedir ayuda levantar la mano y decir me siento triste me siento solo es como eh, todavía socialmente no está tan bien compartido y también visto eh, el declararse emocionalmente frágil no o, o vulnerable más bien ahí tenemos mucha tenemos mucha tarea que hacer nosotros como, como, como género,
0: ¿no? Es correcto. Agustín, vamos al segundo corte musical y nuevamente te pido que nos presentes lo que preparaste para el día de hoy. Adelante, los micrófonos son todos tuyos. Gracias, Orlando. Y esta canción es una verdadera experiencia. Es Miles Davis, "Round Midnight. Perfecto. Pues muchas gracias por esa selección, la vamos a disfrutar todos. Si nos están escuchando, son parte de un gran momento. No se vayan, regresamos. Estamos de regreso. Esto es imperfecto.com.mx, tiburón al aire. Estamos con Agustín Corres, él es Coaching. Estamos en una plática muy interesante, gracias por acompañarnos. Ya para terminar el programa y darle los micrófonos a nuestro doctor de confianza, el doctor Jaime del Río, con su cápsula médica, me gustaría preguntarle ya para culminar la entrevista, agradeciéndote el que hayas aceptado por la confianza, tiburón al aire, y dejando la puerta porque la verdad es que se abrieron muchas puertas más con una plática, de verdad te lo digo, qué interesante todos tus conceptos, me gustaron muchos, muchos muchos de los que dijiste, me los quedo y estoy seguro que van a van a ser parte de este proceso que estoy experimentando yo de dedicarme y aprender otras 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 este otras otras profes no profesiones, otras habilidades desarrollándolas. Buscando buscando alternativas y buscando opciones, ¿no? Cuando eres padre eh, tienes, y cuando no también me imagino, pero en mi caso, pues bueno, ese es, esa es la, la motivación y, y este tiempo me, me sirvió para eso. Y me quedo con muchas, muchas cosas que nos como compartiste el día de hoy y te lo agradezco en lo personal y también a nombre de toda la comunidad de Tiburón al Aire. No va
1: a encontrarlo, Orlando creeme que tener este, este tipo de, de ventanas y este tipo de oportunidades para, para compartir. Sobre todo, me parece que esa es la palabra, compartir, eh, en donde podemos conocer, aprender y reconstruirnos, reinventándonos con nuevas posibilidades. Creo que esa es, esa es la gran búsqueda y ese es uno de los, de, de, de los grandes caminos, darnos cuenta que siempre hay posibilidades y hay posibilidades que están simplemente a la vuelta de la esquina,
0: ¿no? Así es. Agustín, me gustaría terminar con la entrevista con dos temas. Sé que a lo mejor te, no te doy mucho tiempo, pero quisiera que nos platicaras de dos temas. El primero, yo he visto, y esto es una, una duda que yo tengo, he visto que en este tiempo hemos, hemos notado muy poca empatía hacia el sufrimiento o hacia lo mal que lo está sufriendo, la está pasando el otro? ¿Cómo, ¿Cómo le hago o cómo superar esa parte de la falta de empatía en la gente?
1: Wow. <ríe> y esa es la primera pregunta, ¿no? Sí, exacto.
0: La, <ríe> la segunda es, eh, la toma de decisiones cada vez se hace más difícil. Y en este tema y en estos tiempos de crisis, como bien lo dijiste, hay gente a la que le va muy bien, hay gente que le va muy mal y hay gente que la vamos sorteando, ¿no? Por cualquier situación que sea. Pero la toma de decisiones siempre es difícil. Y ese es el segundo tema, la toma de decisiones. ¿Cómo, cómo facilitar la toma de decisiones?
1: Ya, te preguntaba esto para ver si había alguna manera de, de hilar eh, un tema y creo, otro. Creo que no, ¿verdad? No, sí, sí, por supuesto. Sí, ah, sí. perfecto. Sí, sí, sí. Eh, mira, eh, hace un momento yo les platicaba que tenemos dos emociones que son las básicas, ¿no? La ira y el miedo. Y a partir de ahí hemos también eh, avanzado como seres humanos en el conocimiento, ¿no? Del ser humano como tal. Y. Aunque muchos expertos hoy definen a las emociones como seis, como ocho, como doce, eh, yo estoy tomando a un autor que me gusta mucho el, la investigación que, que hace con respecto a las emociones. Él habla de ocho emociones básicas, Robert Plutchik. Él habla de la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el asco, la ira y la anticipación como emociones básicas. Si ponemos atención en el reino animal y podemos compartir eh, un poco de espacio con, con algunos animales, nos daremos cuenta que podemos observar a un gato enojado. Podemos encontrar a un cervatillo con miedo. Es decir, las emociones no son solamente de los seres humanos. Eh, los animales también están en este, en este mundo de las emociones. Bien, eh, poniendo esto como un cimiento en donde todos nos movemos en un mundo de emociones, en la medida en la que yo voy haciendo este camino de autoconocimiento y me voy reconociendo, estoy enojado. ¿Cómo lo sé? Porque aprieto las manos, porque aprieto la mandíbula, porque... <ríe> y me tengo que aventar... El comentario, por supuesto, pero es fundamental. La manera en cómo voy al baño. Fundamental. Si mi sistema digestivo no está bien, créanme que es un gran indicador de las emociones y qué está pasando con nosotros. Entonces, en la medida en la que yo me voy autoconociendo y voy detectando qué emociones son las que imperan en mi día, eso me va a llevar a un estado de salud. Bien. Si yo constantemente estoy enojado o constantemente estoy triste, por lo general, van a suceder dos cosas. O me voy a centrar en mí. Qué triste. ¿Cómo me pasó esto? Ay, qué dolor. ¿Cómo sufro? O mira lo que me vino a pasar a mí. Es que yo iba tan bien y estoy enojado. No. Solamente me veo a mí. O me pierdo de vista y empiezo a enfocarme en los otros. Mira, 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 mira cómo me está viendo. Ni siquiera me saludó. Sí, no, a él sí le va bien, porque nosotros. Y entonces me voy a estos extremos. Generalmente, para no ser tajante y generalizar, en temas de empatía es porque carezco la capacidad de ver al otro. Estoy muy distraído con lo que me está sucediendo a mí. No tengo la capacidad de preguntarle al otro cómo estás, cómo está tu mundo, cómo está tu conversación interna, cómo está tu pareja. No, estoy ensimismado en mi universo de problemas, de eh, desdichas y perdemos un poco eh, la perspectiva que seguramente lo que me está pasando a mí es una niñería con lo que le está pasando al de enfrente pero no lo sabemos entonces, me parece que la empatía tiene que ver con una toma de decisión de conciencia ¿a qué voy? pensemos que el primer estado de conciencia pudiéramos llamarle yo lo que me pasa a mí, a mi alrededor tengo hambre, tengo sed tengo sueño cuando voy creciendo y me voy dando cuenta que existen otros, pues entonces me doy cuenta que mi opinión le afecta al otro. Y luego también me puedo dar cuenta que no solamente es, soy yo, que también es él y que también son los otros los que están allá en la casa a tres cuadras, pero que también les afectan cosas similares a las mías. Cuando tengo la capacidad de dejarme de ver como el centro de todo y puedo empezar a hacer preguntas como ¿y a ti qué te parece? ¿y tú qué opinas? ¿y cómo te fue? ¿y detengo mi mundo para escuchar el mundo del otro? Empiezo a ser empático. Pero eso es una toma de decisión. Porque... Porque necesitamos hacer un acto de conciencia y entender que no estamos solos. Empatía no es agarrarse de las manos y sembrar margaritas en el camellón de enfrente y todo es lindo. ¿no? Empatía es tener la capacidad de escuchar la vivencia del otro. Con la misma importancia y con la misma dignidad como si yo estuviera hablando es darle la, es darle el lugar al otro, cederle el espacio al otro. Dejo de ser yo el centro y ahora platícame tú. Quiero entender, quiero saber qué te pasa a ti. En la Ciudad de México, en las grandes ciudades del mundo, con el ritmo que, que hemos creado de trabajo, pues no nos damos tiempo. Si, si ya con trabajos comemos, este, esta cañón, no que, que le demos un poco de tiempo al otro. Pero justamente me parece que este tipo de confinamiento también nos podría llevar a la reflexión de ¿hace cuánto que no platicaba contigo? O sea, ¿hace cuánto que no nos sentábamos a vernos? Punto. Escuchemos esa canción que escuchamos juntos por primera vez. Y no estoy hablando solamente de la pareja, ¿eh? estoy hablando de tu amigo. Ese amigo con el que compartes el grupo de rock, con el que compartes, boliche, no, no sé, este, lo que sea, darte ese espacio. Me parece que el tema de, de dar ese lugar al otro es una decisión y es una decisión de madurez en donde hay que entender que el otro también es importante. Así es que... Eh, la empatía, más que un pensamiento de buena onda acá, eh, me parece que es una decisión madura de entender el mundo del otro. Y hay que decidir, decidir, ahora me callo yo y escucho al otro. Y hablando de decisiones, ¿qué nos suele pasar cuando tomamos decisiones? ¿Y por qué de pronto tomamos decisiones tan malas? Este... Eh, si sí, no, ¿no? ¿Y para qué poner en la lista cuáles decisiones no han sido peores que otras? Sí. <ríe> este <ríe> rápidamente, eh, el año pasado, <ríe> me compré una eh, compré una televisión. <ríe> <ríe> eh, así fui, eh, me da esa televisión, ¿no? Ya. La compré, me bajé cargando la casa, y ahí me tienes afuera, estaban insurgentes. ¿Y ahora cómo la llevo a mi casa? Jamás pensé en cómo diablos llevar la televisión a mi casa. Entonces, son ese tipo de decisiones impulsivas. En donde, pues sí, la decisión, bien, ya tomaste la decisión de, tomar la, la, de comprar la televisión. ¿Y ahora qué haces con eso? Para no ser historia larga, me pasé dos horas ahí para poder llegar a mi casa. Es decir, una decisión siempre tiene consecuencias y consecuencias no es este castigo de un dios que de pronto te suelta ahí el dedo flamígero y consecuencias. No, toda decisión tiene consecuencias. Así funcionamos. Entonces la toma de decisiones también debe de abarcar ese mundo de las consecuencias y. Y por eso está la, la, el entendimiento de la riqueza del lenguaje. Vivimos en dos universos de lenguaje. ¿no? Un lenguaje que describe que nos habla del tiempo presente, del tiempo pasado. Y un lenguaje que genera. Es el lenguaje que crea el futuro. Esto no existiría si tú no hubieras pronunciado la palabra te invito a mi programa. Creamos un futuro que ni para ti ni para mí existía. Fue una decisión. ¿Cómo podemos tomar? Hay decisiones, por ejemplo, que son meramente físicas, fisiológicas. Por ejemplo, bueno, no sé ustedes, pero yo jamás he visto la etiqueta, lo que dice la etiqueta de la cajeta. Me fascina la cajeta, jamás voy a leer lo que dice atrás, me encanta la cajeta. Y compro la cajeta tomando esa decisión, ¿no? Me encanta la cajeta. Pero no puedo tomar bajo ese mismo parámetro, la decisión de comprarme un coche. Es decir, no puedo llegar y comprar un coche porque me gusta el asiento. Son parámetros distintos. Hay decisiones que se toman bajo una escala de parámetros, números, presupuestos, comportamientos, tendencias, y hay otras decisiones que necesitas vivirlas. Ejemplo, eh, bueno, en el primer caso, un coche, una computadora, necesitas números, necesitas entender hacia dónde va este, este artefacto, ¿no? Y la otra, tú no puedes comprar una sala, bueno, no recomendaría, no recomendaría comprar una sala este por por números. Mide 1,75 por 1 y, y, tiene, este, y, y, y tiene plástico y, y piel y no sé qué. Eh, una sala la compras sentándote en ella, viviendo la sensación. No importa si mide uno 70, o digo, evidentemente importa si cabe o no cabe en tu casa o si pasa por la puerta o no, pero a lo que me refiero es que aunque la compres con el mejor protocolo, si no la vives, si no te sientas, no vas a saber si es la sala que necesitas. Entonces, a veces no sabemos ese matiz de qué tanta información necesitamos y qué tanta sensación necesitamos para tomar una decisión. Hay cuatro elementos que nos alejan de una buena toma de decisiones. La primera es la visión estrecha, en donde pensamos que eso que vimos, eso es lo que quiero. A veces habla de una gran capacidad de decisión, a veces, pero otras nos puede llevar simplemente a una cerrazón. Por otro lado, también eh, otro elemento que nos nubla a la hora de tomar decisiones es el sesgo de información. Y me voy aquí como eh, con, con el ejemplo de la sala. ¿no? Ah, es que ya vi el color, la medida y todo. Entonces voy a buscar toda la información necesaria para avalar que esa sí es la sala que necesito. Aunque sea la sala más horrorosa. Pero como, como ya me la dio, entonces voy a buscar toda la información para que me digan que sí. Eso es a lo que se llama sesgo de información. Otro elemento que nos nubla la, el, el hecho de tomar decisiones es eh, la emoción a corto plazo. De pronto lo ves y dices, ya, es este, ya, no hay más, no, ya, lo tomo, vamos. Esa emoción inmediata, generalmente cuando van pasando los meses, volteas a ver y dices, pero ¿a quién se le ocurrió comprar esto? Ya ni lo uso. Y podemos hacer un scouting en nuestra casa y darnos cuenta de cuántas cosas hemos comprado que, que ya no usamos. Y las compramos súper emocionados, porque nos fuimos a esa primera emoción. ¿no? Entonces hay, hay que darle como un, un giro a esto. Y la última, la confianza excesiva de que las cosas no van a cambiar. Entonces tomo la decisión de comprarme eh, me parece que el ejemplo que puede aterrizarnos mejor es una computadora. Me compro una computadora pensando que con esto voy a resolver mi contexto. Y sorpresa, dentro de dos años esta computadora se vuelve o la más obsoleta o la menos eh, eh, viable para las funciones o para las tareas que quiero hacer. Entonces, estos cuatro elementos suelen eh, nublar nuestra toma de... Nuestra toma de decisiones, ¿no? La visión estrecha, el sesgo de información, la emoción a corto plazo y la confianza excesiva en el futuro. Es decir, que las cosas no, eh, no van a cambiar.
0: Buenísimo, Agustín. Se nos
1: acabó el tiempo. La verdad es que
0: quiero dejar la puerta abierta, como te lo dije hace rato, para una segunda entrevista muy interesante. No sé, van a venir nuevos temas en esta parte de la llamada nueva normalidad, que seguramente nos van a re hacer replantearnos muchas cosas al interior y al exterior. De verdad, Agustín, muchísimas, muchísimas gracias por la confianza. Y esta es tu casa, imperfecto, tiburón al aire. Y gracias, no me resta más que decirte gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos y que estoy seguro, por lo menos a mí, me dejan muchísimo, muchísimo en esta etapa de reinventarnos, para para esta para este regreso, digámoslo así,
1: ¿no? Sí, yo te agradezco muchísimo la invitación y por supuesto necesito decirlo, me urge decirlo, desde que me diste el nombre de tu programa, dije yo de aquí soy. Y como les dije, no, no, eh, rápidamente, eh, como les dije, yo me dedico, la natación ha sido mi deporte toda la vida. Pregúntame cómo me decían en el equipo de, de natación.
0: ¿El tiburón? Sí, <ríe> buenísimo, buenísimo. Sí, pues bueno, ya ves, vamos conectando, como dijiste. Gran nombre. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Agustín, eh, no sé si quieres dejar tus datos por si alguien te quiere contactar. Redes, teléfono, correo electrónico, en fin, lo que tú gustes.
1: Ah, Muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, en Facebook estoy como Agustín Corres Coach. En mi mail. Para quien me quiere escribir es Agustín Corres, Corres de Correr, es agustincorres.acenexo.com La letra A, la letra C y la palabra Nexo con X,
0: agustincorres.acenexo.com Perfecto.
1: Y el LinkedIn también es eh, Agustín Corres.
0: Ah, adelante, sí, perfecto, pues listo, ahí están los datos de contacto, no se van a arrepentir, es un profesional. Gracias, los dejo con la cápsula médica de nuestro doctor de confianza, el doctor Jaime del Río. Esto fue Tiburón al Aire, si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Y como siempre se los digo, cuídense mucho. Gracias.
2: Hola Orlando, ¿cómo estás amigos de Imperfecto? ¿Cómo les va? Es un gusto para mí estar con ustedes y seguir hablando de este tema de dermatitis atópica. Te decía en la, la, la cápsula pasada que las cuatro características principales son la comezón intensa y desquiciante, este, esta periodicidad donde te da y se te quita la enfermedad, o sea, esta recurrencia crónica, las lesiones que son características que van en la fase aguda desde la piel agrietada, roja, llorosa, hasta la fase crónica, donde, donde hay descamación, engrosamiento de la piel e hiperpigmentación. Y finalmente el antecedente personal o familiar de alergia, a un alimento o a alguna cosa ambiental. Ahora, las lesiones no son iguales en todos los pacientes. En el lactante, en el niño de brazos, vamos a encontrar lesiones particularmente en cuero cabelludo, cara, que es con cachetes, respeta la zona T de la cara, cuello, el área del pañal es importante y las zonas extensoras de los bracitos o las piernas. En los, los niños más grandecitos, los que caminan, les llamamos preescolares, escolares, en ellos las lesiones se van a mudar prácticamente a los pliegues de brazos y piernas, va a haber una resequedad generalizada, vamos a encontrar que las lesiones en cuerdo cabelludo desaparecen y persisten las de cara. Y más adelante en adolescentes, jóvenes y adultos, pues vamos a ver que se empieza a afectar también el área de los genitales y los dorsos de manos y pies entonces vas a encontrar diferentes tipos de lesiones en todos ellos, agudas, subagudas y crónicas la base del tratamiento es importante quiero que tengas en mente que te tienes que aplicar constantemente una crema emoliente una crema emoliente sin aromas, sin esencias, sin, sin fragancias, sin nada es solo cold cream y esto es muy importante y te voy a decir por qué porque la irritación va a hacer que te rasques y entres en el círculo vicioso del daño a tu piel entonces, el, 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 el paciente con dermatitis atópica tiene esa ausencia genética para producir los emolientes naturales. Por lo tanto, toda la vida tendrá que usar los cremas. Otra cosa importante es el baño diario, el uso de productos como jabón y detergente para ropa amigables con tu piel. Que utilices prendas de algodón que evites también la exposición exagerada a los rayos ultravioleta, porque pueden exacerbar tu cuadro, así que puedes usar ropa de mangas largas. Eh, usa el bloqueador solar, usa sombrero, gorra o lentes, dependiendo de cómo esté tu piel. Y bueno, aquí vienen los medicamentos. y Te voy a hacer solo un breve paréntesis y lo voy a dejar para una siguiente cápsula. Los tratamientos los podemos dividir en aquellos que nos van a ayudar a disminuir la ansiedad, a disminuir la comezón aquellos que van a también a tratar de evitar infecciones agregadas en tu piel otros medicamentos que son de uso más rudo podríamos decir que van a disminuir y van a regular la respuesta exagerada del sistema inmunológico y dejamos en última instancia aquellos que son biológicos o anticuerpos monoclonales que es el nombre correcto son tratamientos de última línea que están teniendo muy buenos resultados y, y, y que bueno son una esperanza para los pacientes a veces estos cuadros, estos pacientes han sufrido mucho están toreados muy, es decir, tratados por múltiples médicos y ellos no ven ningún cambio, ninguna mejoría por lo tanto les invito a que, si, que se acerquen a uno de los médicos que se trata estas enfermedades un médico especialista, un alergólogo que junto con un dermatólogo con un internista y un pediatra podrán tratar este, este tema incluido hasta incluso el tema de la alimentación con un neutrólogo Te voy a seguir hablando de esto y más En la siguiente cápsula Y búscame en mis redes sociales Mándame tus preguntas Ahí hay mucha información extra Ya sabes, búscame como el doctor Jaime del Río En Facebook, Instagram, Youtube, Twitter Y es un saludo estar con ustedes amigos Saludos